0: En dan heb ik weer een gast in mijn podcast. En ik doe ondertussen mijn schoenen uit, want het zit gewoon lekker. De hond vindt de gast in ieder geval erg leuk zo te zien. Mm. Hij zit echt mm. tegen je aan. Yeah.
1: <laughs> en, wie ben je? Nou, mijn naam is Anke Verbrugge. Was dit al de eerste officiële vraag waarbij ik nog meer over mezelf... Uh, je mag zelf weten of? hoe je hem beantwoordt. Um, nou, ik, uh, ik mocht hierover nadenken, want ik wist dat dit de eerste vraag zou zijn... En ik, ik vind het meteen uh, wel, uh, oh, poeh, zo, thee erin. Maar um, ik ben toch vooral mezelf. Dat, dus ik heb er heel diep over nagedacht. Mm -hmm. van wat, hoe beantwoord je die vraag? En dat was het antwoord.
0: Oké, okay. Ja. Maar, maar dat is, ja, dan gaan we dus wel weer gelijk de diep in. Maar
1: wat is jezelf zijn? Ja. Als we dat toch eens uh, zouden weten, hè? Mm -hmm. dan, zou, dan zou de wereld een hele mooie plek zijn, denk ik. Um, ja, ik denk dat dat, dat een, een gevoel is, heel, heel diep van binnen, waar je, waar je voelt dit ben ik. En alle, alle andere dingen waar we ons zeg maar, mee bezighouden en de labels die we op onszelf plakken, zijn ook super nuttig en mm -hmm. waardevol en handig. Uh, tuurlijk ik ben ook moeder, een moeder en ondernemer en heb ideeën over de wereld. Maar het is niet ten diepste wie ik ben. En ik, ik vind dat wel um, voor mezelf in ieder geval heel, heel fijn en belangrijk om, om dat uh, te weten en mezelf daaraan te herinneren. Dus je zegt dat eigenlijk wie je bent is meer een gevoel? Um, ik denk het gevoel herleidt je tot wie je echt bent.
0: Okay. Dus het is,
1: wie je bent is niet het gevoel, maar nee. het gevoel wijst je wel naar wie je bent. Oké. Okay. Uh, um... <laughs> en hoe kom je daar? <laughs> ja, uh, via bijvoorbeeld meditatie of uh, ik denk ook dat je heel erg ten diepste kunt voelen wie je bent. Als je uh, heel erg gepassioneerd bezig bent met iets en helemaal in de flow zit en... Um, eigenlijk als vanzelf de dingen ontstaan door jou heen die mogen ontstaan. Ik denk dat je, da dat je dan ook heel erg de essentie te pakken hebt van wie jij echt bent. Mm
0: -hmm. en, maar um, ik ga even een beetje advocaat van het duif spelen. Want ik, ik ben het in principe met je eens. Maar antwoord ook zo'n saai gesprek Maar ja, knik. Uh, als je dan uh, iets gaat doen wat je normaal helemaal niet doet. Gewoon je wil iets heel nieuws leren wat eigenlijk helemaal niet bij je past. Maar ja, je wil jezelf ontwikkelen. Um, ben je dat niet jezelf?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Um, nee, ik denk dat. Dus dan, dan klopt het dan weer niet, wat ik net zei. <laughs> als, als je het zo. Er zijn heel veel tegenstrijdigheden in je net... um, okay, dus Oké, dus. Ik denk dat je jezelf bent op verschillende lagen. Laat ik dan gewoon meteen helemaal. De hele, hoe ik het ervaar. Mm -hmm. De hele uitleg van hoe ik. Dus je bent jezelf op verschillende lagen. Dus je bent jezelf op de laag... hoe ik het ervaar... van source... van God, de bron... bewustzijn... zijn. Er zijn allemaal woorden die wat mij betreft... naar hetzelfde wijzen. En het, het is net hè, wat je voorkeur is... wat resoneert voor jou. En daar, daar, dus dat is een soort omhelser van het alles. Daar binnenin gebeurt alles... Um, vervolgens heb je ook een individuele spark daarvan. En dat, zijn, dat is je ziel. Dus die, die alles die is dan soort van gefragmenteerd in een ziel, in een unieke expressie. Die unieke expressie, dat is nog, nog steeds niet tastbaar. Dus heb je ook, ik zeg het maar even zo, een lichaam nodig om daar expressie aan te geven. Met dat lichaam kun je dus dingen doen waar je heel erg enthousiast van wordt... en die waar we het net over hadden, mijn voorbeeld. Maar met dat lichaam kun je ook dingen doen... die je nog nooit gedaan hebt... en waar je misschien ongemakkelijk mee bent, et cetera. Op dat moment ben je nog steeds ten, diepte, ten, ten diepste jezelf. Ja. Je bent nog steeds die source... je bent nog steeds die individuele expressie... via je, zeg maar, in de vorm van een ziel. En het is gechanneld in je lichaam... en daarmee... Um, express je jezelf. Daarmee ja. doe je dingen en heb je emoties en zeg je ja en zeg je nee en ga je links en ga je rechts. Mm -hmm. um, dus dat verandert niks aan wie je ten liefste bent. Het kan wel zijn dat als je met dat expressiekanaal dingen doet die niet goed voelen, of die eigenlijk niet bij je passen, of die je niet zo leuk vindt, dan ben je nog steeds wel wie je bent. Maar je voelt je er niet mee connected misschien. Ja, ja. Dat is wat we bedoelen als we zeggen... He, je, je bent van jezelf verwijderd geraakt. Of je, je verliest jezelf ergens in.
0: Dus dan ben je eigenlijk een beetje tegen je natuur in aan te gaan of zo. Ja. ja dat maar ja, dat is dan waar. ook weer de natuur.
1: Dat je dat doet misschien. Ja. <laughs> het is denk ik uh, heel natuurlijk om uh, als een soort pendelumswing van links te gaan en naar rechts te gaan. En een beetje te ver naar links en een beetje te ver naar rechts om te ervaren. Oh nee, wacht even. Dat, dat is dus... Dit, dit gaat... Dit is niet wie ik in essentie ben. Nee. En om dan weer terug te bewegen naar het midden... en uiteindelijk um, misschien um, in een minuut of in een dag... of in een maand of in een levenslang dat proces te lopen... waarbij je uiteindelijk, idealiter, wel bij dat midden uitkomt. Mm -hmm. Waar je voelt, ja, dit ben ik, hier ben ik mezelf. Ja. Okay. Maar daar, daar is dus geen... Uh, leidraad voor van... oké, okay, als ik dan mezelf ben... dan doe ik voor altijd X, Y, Z. Ja. Wat ik vandaag leuk vind... of wat klopt, is morgen misschien... weer anders en dan klopt dat het meest. ja Dus, dus dan is,
0: is je, jezelf niet een... vaststaand iets, nee. maar dat kan... natuurlijk wel weer voor heel veel identiteitscrisis... zorgen. Ja, ja
1: toch? Ja. Als je het wil vatten. Ja, ja wij, wij, ik denk dat wij... mensen heel erg geneigd zijn... om... Uh, om ons vast te houden aan... Ja, die hond is onze echt
0: hond. Die, die onze kijkt wel <laughs> echt ja, Hij kijkt echt van. Oh,
1: ik krijg een massage. Ja. ja, ja.
0: Goed, we gaan praat verder, maar ik moest echt, hoe
1: die nu kijkt, is echt wel uniek, zeg maar. Ja, dat kan ik niet zien. Ja, de hond zit lekker bij mij, uh, half op schoot. Um, ik weet niet meer wat. Het Sorry, was ik
0: onderbrak je. Um, nou ja, van uh, dus de identiteitscrisis. Die, uh, oh ja. Ja, dat wij als mensen gewoon alles willen benoemen, wil je voorstellen? Ja,
1: ja, ik denk dat het heel veel houvast geeft. Ja. Want, um, dus, terwijl het eigenlijk in mijn ervaring schijn houvast is. Stel, we zouden ons echt helemaal verbonden voelen met dat ik gevoel. Uh, dat, is, dat is heel solide. Dat is echt rock solid.
0: Ik weet eigenlijk helemaal niet wat solide betekent. Ik heb wel eens dat woord gehoord, maar wat betekent dat?
1: Um, ja, dat het, uh, um, dat het stevigheid biedt. Mm -hmm. Solide, dus als iets solide is, dan is het, valt het niet makkelijk uit elkaar en dan kan het tegen een stootje. Ja. Dus um, hoe meer je dat ik-gevoel uit jezelf haalt, hoe meer solide jij komt te staan als persoon. Mm -hmm. Um, maar dat, dat, dat leren we meestal niet, of we zijn dat volgens mij nu met z'n allen massaal aan het leren in een soort bewustzijnsslag. Um, en omdat we het niet leren, zoeken we onze houvast ergens anders, bij andere mensen, bij titels, uh, labels... Noem maar op. Dus dat is ja. dat je er dus van buiten naar binnen aan het halen bent. Ja, maar volgens mij
0: kan je ook bijna niet anders. Bijvoorbeeld, ik was gisteren dat ik nog een radio interview. En um, dan vragen ze ook eigenlijk van wie ben je? Stel jezelf voor? En dan denk ik, ja, dan moet je toch titels gebruiken. Dus zeg maar, je, je kan bijna niet. Ja, of je moet gewoon nooit meer willen praten of zo. Ja, <laughs> ja
1: dat is een goed punt. Ja. Um,
0: maar ook gewoon om... Jezelf te navigeren is het handig om, om een soort beeld te hebben. Ja, zeker.
1: Ja. Nee, dat is ook zo. Ja. En het is alleen maar, um, ik, als iemand op het schoolplein vraagt: Wie ben jij, mm -hmm. dan geef ik natuurlijk ook niet dit antwoord. <laughs> nou, ik heb dus wel <laughs> Maar ik voelde wel de ruimte. En uh, um, ja, omdat jij zo duidelijk zei: van dat is de eerste vraag. Heb ik er wel even over nagedacht. Ik dacht, ja, als ik heel eerlijk ben, dan zou dit mijn antwoord zijn. Ja. Maar dat is ook niet mijn dagelijkse antwoord bij de bakker of zo. Nou,
0: ja, ik heb dus wel eens... Eh, vroeger nam ik het gewoon allemaal veel te serieus of zo. Nu zou ik me wel aanpassen. Gewoon, het is handig om je een beetje aan te passen aan degene ja. met wie je bent... dat diegene je begrijpt. Um, maar ik heb wel eens een sollicitatiegesprek gehad... dat ze ook vroegen, wie ben je? En toen zei ik, ja, ik ben overal iemand anders. <lacht> en toen zei ik, volgens mij sport die vrouw die helemaal Die nemen we niet aan, weet je oh wel. Ja, ja. En uh, toen later had ik weer zo'n sollicitatiegesprek... dacht ik, oké, okay, dit keer moet ik niet die vraag op die manier beantwoorden, want dat is te verwarrend. Dus ik zei gewoon van wat ik deed en waar ik van hield. Toen was het, ja, maar wie ben jij? Toen dacht ik, oh, ze willen dus wel een antwoord. Dus toen zei ik, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Daar ben ik al mijn hele leven naar op zoek. En toen uh, um, zei die vrouw dus, uh, dacht weer dat ik een soort identiteitscrisis had, dat ik helemaal niet wist wie ik was. En toen kwam ik weer over als een soort dwalende puber of zo. Ja. Dus dat was ook niet helemaal het goede antwoord. Maar ja, er is ook niet echt goed of fout.
1: Nee. Nou ja, en ik... Ik, um, ik denk dat het, het niet zo eens zozeer uitmaakt... welk antwoord je geeft. Mm -hmm. Maar dat het het fijne zou zijn... als jij ook al geeft het ene antwoord... of het andere antwoord... dat je toch dat gevoel kunt voelen... op, op het moment dat je antwoordt in jezelf... van ik weet donders goed wie ik ben... En dat is, dat is ook niet in woorden te vatten. Nee. Daarom gebruik ik net die, vijf woorden voor hetzelfde. Mm -hmm. um, het, dat is, een, het is een, een, ja, een, een bewustzijnsfrequentie of zo. Ja. Um, dus het gaat er denk ik niet om welk antwoord je geeft, maar om kan je het voelen in jezelf. En daarna kan je ermee spelen ja. naar gelang wie je tegenover je hebt. En ik. Ik denk eerlijk gezegd dat het een heel eerlijk antwoord is van ik heb geen idee wie ik ben. Ik denk dat een hoge, hoge kans, grote kans dat degene tegenover jou eigenlijk ook geen idee had wie nee. hij of zij was.
0: Nee, maar dan heb je dus wel, als iemand dus niet zo met spiritualiteit bezig is, ja. zeg maar, dan denkt diegene nou, ik ben verder dan jij, want ik weet wel wie ik ben. Ja, ja <laughs> zeker. zeker. Maar, goed. Ja. maar goed, dat maakt dan ook niet uit. Um, even denken wat ik daar nog meer over zeggen. Nou, ik, ik had een beetje een beeld van uh, als je bijvoorbeeld een schilderij gaat maken, dat is ook een vertaling van wat je op dat moment voelt of ervaart. Um, en zo is, zijn woorden en teksten eigenlijk ook een vertaling van dat moment. Yeah. Terwijl, dus misschien uh, dat je hetzelfde bedoelt, maar morgen een heel ander schilderij maakt, zeg maar. En dat kan dus ook met woorden zo zijn. Yeah. Dus je, je kiest gewoon hetgeen wat op dat moment het meest kloppend is.
1: ja. Yeah. Ja, en ik hou van woorden. Ik ook. Het, het, zijn, het is zo'n prachtige tool, en tegelijkertijd schiet het altijd tekort. Ja. ja, maar dat is eigenlijk met alles. Een schilderij zegt ook niet alles. Nee, dat uh, kan
0: ook helemaal niet. Uh, weet ik veel noten op papier zeggen ook niet alles van nee. welke muziek je bedoelt. Nee. nee
1: dus dat is, de, dat is denk ik de, 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 het, het mens zijn en ons taalgebruik <coughs> ja. is altijd imperfect. Ja, een weerspiegeling van onze wat hele je zijn echt is. Nou, het zijn is puur en heel en, en liefde en alles. Maar de expressie ervan vervolgens is altijd een, een uh, afgekalfde versie van dat. Ja. En ook daarom is het zo fijn om wel dan dus via meditatie... of op een andere manier af en toe naar die plek te navigeren... om, te, om, de, om de volheid ervan te voelen en de magie ervan te voelen... Um, uh, omdat wat we zeggen en wat we creëren en wat we maken, is dat niet. Nee. Dat is het gewoon niet. Maar we proberen zo dicht mogelijk te komen bij he, ja. wat, we, wat we dan willen uitdrukken. Ja. Ja.
0: Mooi hoe je dat uh, omschrijft. Nou, mensen die niet van diepgang willen zijn, denk ik afgehaakt. Maar ja, dan moet je... sorry. <laughs> nee, maar dan, nee, dat komt door mij. Maar dan moet je gewoon niet mijn podcast luisteren. Volgens mij hou je gewoon van diepgang als je mijn podcast luistert. Um, wat is jouw missie op deze aarde?
1: Ja. Nou, met vragen zoals deze heb je toch wel mensen in de, in de luisteraars... Die, die dat leuk vinden, toch? Die dat gang. hoop ik wel. Als, ja. <lacht> Misschien denkt iedereen aan. Nu, ik zet hem uit, veel te zweverig. <lacht> ja, snap ik ook. En dat is helemaal uh, oké. Okay. Um, mijn missie op aarde... Nou... <lacht> <lacht> ik voel mezelf alweer... nou, uh, in verschillende lagen dat te willen beantwoorden. Um, mijn persoonlijke missie is om waar we het net over hadden... Om, om mezelf te zijn... en om daar zo dicht mogelijk bij... te blijven. En om dus vanuit daar te handelen... en, en lief te hebben... en um, een business te leiden. Um, en... Um, ik voel zelf heel erg dat mijn missie... mijn begrip van mijn missie... nog iedere dag in ontwikkeling is. Ja. Dus wat jij toen ook tegen die vrouw zei... van ja, ik weet niet wie ik ben... Um, Hè, de, de, de kwaliteit van mijn missie... die wordt steeds... Um, ik bedoel niet de kwaliteit... maar de, de, de substantie, zeg ja, maar. De form, mijn, ja, de vorm Ja, de vorm en mijn helderheid erover... Die, dat wordt elke dag een beetje helderder. Um, maar ik, ik weet dat het in ieder geval te maken heeft... met alles waar we het net over hadden. Oké. Okay. Ja, dus dat en, uh, om mensen te helpen om naar die plek te navigeren waarin ze ten diepste zichzelf zijn mm -hmm. en vervolgens ook om ze tools te geven om vanuit daar het menselijk leven te leven wat um, best nog wel een uitdaging kan zijn om echt vanuit je eigen plek um, in de wereld um, te verschijnen en, en je dingen te doen en nog, als, je het nog, als ik nog iets verder uitzoom... dan denk ik ook dat mijn missie heel erg gaat over bewustwording. En om mensen te helpen een, een slag te maken van onbewust naar bewust. En dan, dan voel ik ook heel erg, als ik daarop invoel... voel ik ook heel erg de impact die dat zou hebben op de wereld. Als we uh, met elkaar wat meer bewust zijn van... ten eerste dus wie we zijn... En wat we daar eigenlijk allemaal overeen hebben geplakt aan bescherming, en um, wat daar allemaal zit aan trauma's en overtuigingen. Um, ja, ik geloof heel erg dat als dat aan het licht mag komen en getransformeerd mag worden, dat uh, dat ten eerste heel erg fijn is voor jezelf, en ten tweede voor je ja, naasten, en ten derde voor. Ook weer nog echt de rest van, van uh, de mensheid. En, ja. en daarmee moeder aarde. Dus het is, <laughs> het is voor mij niet kleiner dan dat. Um, en ik probeer dat uh, te gieten in, in retreats en, en programma's met House of Energy. Dat is het bedrijf wat ik, uh, wat ik heb opgericht. Ja, en uh, waarom heet het House of Energy? Uh, ja, omdat... Mijn, mijn taal is, is energie, dus ik voel, dus je ziet dat zien de, de luisteraars niet, maar je ziet mij met mijn handen soort van kneden. Ik, ik heb altijd het gevoel dat ik dingen in reality kneed bijna. Dus voor mij dat is het voelt als mijn taal energie. Um, alles is energie mm -hmm. en ik vind het heel leuk om, om met mensen. Um, ja, naar te kijken naar wat is, wat is nou oud in jou? Wat, wat is klaar om eigenlijk losgelaten te worden, te transformeren. En om dan precies zeg maar, de juiste um, dingen, de, de juiste tools aan te reiken, zodat dat getransformeerd kan worden. En dat is pure magie. Dat is energie. Dat is, er is dan niks veranderd aan iemands leven. Er is niemand die heeft sorry gezegd, heeft een trauma ongedaan gemaakt. Dat is allemaal. Niet het geval geweest. Het is puur in iemands vehikel, in iemands lichaam, in iemands geest is er iets geshift, waardoor het in de energie dus losgelaten kan worden. En ik vind dat gewoon iets magisch. Dus ik heb iets met dat woord, ik heb iets met waar het voor staat. Um, en het voelt voor mij. Um, ik zeg ook wel eens dat wat wij doen bij House of Energy is de, de shift van mind naar magie. En ja, dat werken met energie, dat vind ik gewoon pure magie. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar ik, ik zit dan een beetje. Uh,
0: het gaat dus heel erg over transformeren. Maar hoe weet je nou dat je iets hebt getransformeerd? Want ik uh, maak bijvoorbeeld gedichten, liedjes. Um, heb ik dan mijn, mijn energie getransformeerd? Of hoe, uh, hoe werkt dat bij jou dan, mm. zeg
1: maar? Nice. Dat is, dat is denk ik ook een vorm van... Nou, het, ik zou, ik, dat is niet welke ik bedoelde mm -hmm. van transformatie. Maar het zou wel een bijeffect kunnen zijn. Dus uh, wat ik zou wat jij doet dan met liedjes maken... zou ik zeggen dat is expressie. Mm -hmm. um, waarbij uh, wat, je, wat je voelt omzet in woorden en, en klanken... Um, maar dat daar daarnaast ook iets shift bij jou in de energie. Omdat je iets wat diep van binnen in jouw leven eindelijk woorden hebt gegeven. Of waarvan je voelt, ik wil dit zo graag vertellen. En nu, um, en dat doe ik hiermee dus ook. Dat, dat kan wel een stukje transformatie opleveren van bijvoorbeeld, misschien deed je het eerst niet... en nu wel. En voel je in jezelf die vrijheid van... oh ja, ik mag natuurlijk gewoon mijn stem laten horen. Ja. Ik mag gewoon zeggen wat ik wil zeggen. Mm -hmm. um, dus hoe... Ik vind dat een hele goede vraag. Hoe merk je of iets getransformeerd is? Eigenlijk um, merk je het niet als in... iets wat dan altijd aanwezig was... is er ineens niet meer. Dus het is... In het begin merk je het nog wel. Van hé, hey, oké, okay, ik voel me vrijer. ik uh, en voelt het ook nog een beetje wiebelig. Weet je wel, Bambi, op het ijsgevoel van... Is het echt weg of, of, of komt het weer terug? En voelt het een beetje onwennig met de vrijheid. Want het, het levert je meer vrijheid op. Vrijheid die je hebt. Um, en op een gegeven moment wordt dat je nieuwe normaal. Totdat je tegen de volgende grens aanloopt. Of de volgende blokkade aanloopt van... Oh, ik dacht dat ik eindeloos vrij was. Want dat is je nature. Dat is wie we allemaal ten diepste zijn. Eindeloos vrij. Um, ja, totdat je tegen de volgende grens aanloopt. Die vaak in je mind, of eigenlijk altijd in je mind, waar je dan tegenaan loopt. Een overtuiging, een belemmering. Um, en, um, nou, dat zeg ik niet goed. Het is... Gecreëerd door je mind, maar het kan bijvoorbeeld ook uiteindelijk aan je laten zien worden in je lichaam door ja. ziekte of pijn. Uh, dus dan loop je tegen een grens aan en dat is eigenlijk je volgende uitdaging. Om, nou, ja, aan maar dat heb ik ook het gevoel als
0: je alles accepteert, ben je heel als het ware. Dus, dus dan zou je ook accepteren dat je, weet ik veel, in een depressie zit of uh, trauma's hebt. Of, mm -hmm. En als je dat dus echt accepteert, dan hoeft het ook niet meer veranderd te worden. Of dan is het al veranderd.
1: Ja, maar ik denk dat je op verschillende lagen... Dus, dus je bent zeg maar jezelf op verschillende lagen. Dus ten diepste maakt het niet uit of je depressief bent of niet. Ja, you're still you. You're ja. still whole. Dus op die, die laag klopt het helemaal. Um, tegelijkertijd spelen we hier een spel op aarde. Um, dat heet uh, mens zijn. Uh -huh. En op die laag... Um, Doet het er wel degelijk toe of jij je vandaag depressief voelt of vrolijk. Ja. He, dus um, voor mij is het en-en. Het is en accepteren waar je op dit moment staat en volledig accepteren. Dus niet alleen accepteren zodat je het kunt oplossen. Maar echt voelen, oké, okay, dit, is, dit is echt hoe het is. Alleen vanuit die plek kan het getransformeerd worden. En natuurlijk heb je de voorkeur voor... Blij zijn over depressief zijn. Mm -hmm. Dat is menselijk. Ja. Dus dat mag er ook zijn. Dat mag je ook accepteren. Je mag ook het verlangen accepteren. Van hé, hey, hoe zou het leven zijn als ik uh, niet depressief zou zijn? Mm -hmm. Volgens mij zou ik dat best wel leuk vinden. Dat is er ook. Dus, dus je kan niet het een zeggen. Oké, okay, je moet het ene accepteren. Maar het andere mag je niet accepteren. Dus het verlangen mag je ook volledig accepteren. En nog steeds voelen. Maar dit is waar ik nu ben. En dat is oké.
0: Okay. Ja. En, uh, maar hoe doe jij dat? Stel je voor iemand komt bij jou, wat ga, wat, wat ga je met me doen? Ja. <lacht> ja. Ondertussen um,
1: ga ik een hele rare duik maken naar mijn thee. Oh wacht, dan doe ik dat ook. Maar ik heb niet zo'n rare duik, want die staat gewoon naast <lacht> me. <mij>. Um, <hums> ik denk dat, um, nou ik, ik werk op dit moment um, alleen um, langere trajecten met mensen... Um, Eén op één of in groepen. Dus ik heb de tijd. Dat is sowieso goed om te weten. Dus um, hoewel je korte dingen kan doen. Um, heb ik nooit heel erg interesse gehad in de quick fix van één sessie uh, dit of dat. Um, en wat, wat altijd onderdeel is eigenlijk van mijn trajecten is slowdown. Gewoon slow down. Slow the fuck down. Mm -hmm. uh, we zijn zo gewend om ons zeg maar, echt te laten leiden door toch die mind, door ons hoofd. We zijn ja, maar ook gewoon hoe de hele maatschappij ongeveer functioneert. Absoluut. Ja. absoluut. Maar om het, om het naar een individu te brengen, uh, is het gewoon heel. Iedereen die bij mij komt, die wil, die voelt die potentie van die eindeloze vrijheid en die wil. Uh, creëren. Die wil volledig zichzelf zijn. Die heeft iets te vertellen aan de wereld. Uh, ik vind het leuk om met mensen te werken die zelf ook in die bewustzijnsslag zeg maar een, een aandeel hebben. Dus dit zijn coaches, uh, um, light beings, al, al, uh, maakt niet uit uh -huh. wat voor label je erop plakt. Um, en die voelen die potentie in zichzelf. En eigenlijk... En dat klopt ook, hè? dus dat, dat wil ik meteen zeggen. Het klopt dat er nog veel meer in jou zit dan dat wat er nu uitkomt. Maar wat we niet gaan doen is een plan maken hoe, hè, hoe je er doorheen kunt beuken. En jezelf op dat podium kunt zetten en je stem kunt laten horen. En vervolgens jouw missie kunt leven. Dat is niet de eerste stap. De eerste stap is slow the fuck down. Omdat het anders alsnog dus uit die plek voortkomt van die conditioneringen waar jij het net terecht over had, mm -hmm. van de maatschappij. Waarin we um, zo ontzettend gedrild worden op waardering krijgen uit resultaat en uh, succes en uh, geld, macht, status, whatever. Ja. Dat is niet waar, waar uh, ik in ieder geval um, denk dat, dat jouw ware pure expressie vandaan moet nee. komen. Waar moet hij dan van wel vandaan komen?
0: Ja, van, van, van binnen. Want ja. je wil iets delen met de wereld. En niet om te laten zien hoe goed je wel niet bent, zeg maar. Juist,
1: ja. En het is onder... wel fijn als het
0: goed is wat je deelt.
1: Maar... Ja, maar dat mag ook ontstaan. Dus misschien ja. is het eerst helemaal niet zo goed. Omdat je, hè, omdat je daar nog in, uh, in aan het ontwikkelen bent. Dus ik zeg ook niet dat je niet beter kunt worden in dingen. Maar de, de plek waar iets vandaan komt... Um, ...it matters uh, so much. Dus de, de intentie die daarachter zit. En als, dat, als die intentie verweven is met uh, oude patronen en trauma's... Uh, ...die we allemaal hebben, zoals... ...dus ik wil gehoord worden, ik wil gezien worden... ...en ik wil applaus en dan kan ik me goed voelen... ...ja, dan blijf je in diezelfde red race zitten. Ja,
0: want dan wordt het een soort van up en down van... ...oh ja, ik krijg aandacht, oh nee, nu vinden ze het niet, niet meer leuk. en dan, ja. ja,
1: juist. Mm -hmm. En om dus, wat jij zegt, je wilt vanuit jezelf creëren en vanuit wat wil ik vertellen. Um, daar ga je niet komen als je in die waan van de dag blijft doorjakkeren. Want het is een plek van stilte. Het is een plek van diep weten. Het is een plek van ah, de inzakken. Um, dus, ik, dus ik help mensen om daarin te zakken. Um, in eerste instantie ook door ze te begeleiden via meditatie. En dan is het niet, ik neem je mee... maar ik neem ze eigenlijk mee naar hun eigen kern. Um, en vanuit daar kan je um, gaan, eigenlijk gaan uitzoomen of inzoomen. Het is net hoe je het wil zien. van Oké, okay, als ik nou dat allesomvattende... relaxte vrijheidsstuk van mezelf ben. Um, ik, ben ik ben die bron. Ik ben bewustzijn. En ik, ik omhels eigenlijk de hele wereld. Uh, alles gebeurt in mijn veld. Dan gebeurt dus dat poppetje waar ik me zo mee identificeer. Het poppetje Walinda, het poppetje Anka. Dat gebeurt ook in mijn veld. Dat betekent dat ik haar kan observeren. En als ik haar observeer, wat zie ik haar dan doen? En eigenlijk kunnen we... Uh, ik heb het nog nooit meegemaakt dat klanten dat niet kunnen. Dat vanuit die plek waarbij je jezelf observeert... Eigenlijk liggen daar altijd de, de next answers, de next steps van. Ah, oh, oké. Okay, dan zie je namelijk jezelf door eigenlijk als derde, als, als een observator, je zie jezelf rennen. Je ziet jezelf. In, in dat molentje proberen te krijgen... wat je al die tijd nog niet had gekregen... maar je denkt, misschien lukt het deze keer wel. Je ziet het jezelf gewoon doen. Mm -hmm. En dat is, denk ik, cruciaal voor mijn werkmethode... is om dat niet tegen mensen te zeggen... maar om het jezelf te laten ervaren... En om vervolgens ook de, de next step, de antwoorden in jezelf te vinden van, hey, oké, okay, wat is er nodig? En tuurlijk, hey, ik heb mijn eigen pad gelopen, ik heb met eh, genoeg klanten gewerkt om eigenlijk daar ook een patroon in te zien van wat is er nodig. Maar het is tien keer waardevoller als jij de specifieke variant daarvan in jezelf kan vinden. Mm -hmm. Dus en, dat is waar we beginnen. Ja,
0: maar wat bedoel je met specifieke varianten die jezelf vindt? Nou,
1: uh, <coughs> dus. Als je dan jezelf zo ziet rennen. Dan is het eigenlijk altijd dus het antwoord aan jezelf ook. Oh wacht, ik moet even een stapje terug doen. Ik moet even rustig aandoen. Maar of dat voor jou betekent dat je um, elke dag uh, een boswandeling gaat maken. Omdat dat klopt voor jou. Of je gaat uh, piano spelen. Of, uh, weet. Dus dan, dan wordt het best wel concreet. Of je wil elke dag mediteren. Um, ik vind het zelf altijd... Het fijnst om dus die slag te maken van oké, okay, we zijn nu helemaal uitgezoomd, we waren source, superleuk, wauw, bijzonder, <laughs> om wel ook weer naar aarde te komen en te zeggen oké, okay, in jouw dagelijks leven, hè, wat voelt kloppend voor jou? Wat, uh, Ik zeg nu allemaal een soort van doelsettings van elke dag dit, elke dag dat, uh -huh. zo hoeft het er ook niet uit te zien, maar nee, meer...
0: niet als een gevangenis, maar wat, nee, wat, wat je kan zie je?
1: Ja, wat zie je jouzelf doen in jouw, echt jouw... Daily life.
0: Maar, maar dat kan... Dat is wel goed dat je... Het, dat kan ook weer... Uh, bijvoorbeeld, ik heb twee jaar lang elke dag yoga gedaan. Ja. Maar zelfs dat ging ik als een soort prestatie zien. Van mm -hmm. echt vet goed dat ik yoga doe. en zo. Ja. Maar ontspan je dan echt? Eigenlijk nog
1: steeds niet. Nee. Nee, precies. Dus ik, zeg, ik, ik noem die voorbeelden. En tegelijkertijd denk ik... Dat is helemaal niet hoe het meestal gaat. Het is meer... Wat heb jij nodig om inderdaad tot die plek te komen... waarbij je kunt voelen, wat heb ik nodig? Ja. Is het vandaag yoga of is het een wandeling? Ga ik hardlopen of ga ik hier op een dekentje... een beetje voor me uit zitten staren? Ja.
0: En maar jij komt wel over alsof je die rust heel erg met je meedraagt. In ieder geval in dit moment, vind ik zelf. Uh, is dat ook zo? Of, of heb je stiekem ook nog wel heel veel stress en zorgen... Want ja, mm -hmm. het, het is natuurlijk wel niet voor niks je missie, een beetje zo. Ja,
1: uh, ik heb ook wel eens stress of zorgen. Ik ben ook Gelukkig. gewoon <laughs> een, een mens. Ja, ja. En uh, eerlijk gezegd, um, wantrouw ik zelf persoonlijk iedereen die zegt dat hij dat niet heeft of nooit meer heeft. Ik denk dat dat onderdeel is van mens zijn. Ja. Dus ik heb absoluut ook mijn momenten. Um, ja. En. Het, het, het worden er steeds minder. En ik leer er steeds beter mee navigeren. Ja. Dus, en dat is, dat is denk ik wat ik mensen leer. Is niet dat het er nooit meer mag zijn. Dat is helemaal niet wat ik leer. Juist alles mag er zijn. En al die emoties mogen er zijn. En alle onrust. En hoe kan je er dan vervolgens... Ja, hoe navigeer je dat en hoe laat je het door je heen stromen... als je heel boos bent of heel verdrietig bent... of echt diepe emoties ervaart. Hoe laat je dat door je heen stromen? En dan komt ook weer die energietransformatie. Dus eigenlijk in elk traject zit ook... Um Echt losse sessies van energietransformatie. waarbij we het lichaam echt de kans geven. om datgene waar we mee hebben gewerkt. om dat ook werkelijk los te laten en te doorvoelen. en um, dat soort dingen. Dus ik doe dat zelf thuis ook. Dus als ik voel van oh my god, het zit me heel hoog. dan doe ik dat bijvoorbeeld met mezelf. of ik ga in meditatie. of uh, ik bel een vriendin. Het is dus dat ook. Het is maar net wat je op dat moment nodig hebt. Ja,
0: en als ik nu te veel uh, de details uh, laat uitspreken... want anders komen mensen misschien niet meer langs. Maar hoe, uh, ja. wat doe je dan precies in die energie? Ga je yoga oefeningen doen of hoe doen jullie dat?
1: Nou, ten eerste um, wat jij net zegt... het maakt mij niet uit om het in detail uit te leggen. Als jij dat interessant vindt, okay. dan wil ik dat zeker doen. Want het gaat er niet om dat ik een geheim heb... wat ik voor mezelf wil houden. Want de mensen die dat samen willen doen... ik vertrouw op, die, die komen dat wel samen doen... Um, dus energietransformatie is um, die methode waar ik het net over had. Uh, waarbij je dus eerst uitzoomt en voelt... I am source, I am the creator. This is my real me. Uh, en dan vervolgens, wat, wat ik meestal met uh, klanten doe... of in die sessies doe, is... Uh, ik werk met muziek en met geluid en uh, met, ja, met trilling. Muziek is natuurlijk trilling. Um, waarbij... Ze weer, waarbij je eigenlijk weer helemaal terug... vanuit die, die grote plek weer terug gaat... in je lichaam. En daar... Um, gaat observeren. Uh, wat, wat maakt het los? Dus die muziek heeft verschillende... Um, vibes. Express. Mm -hmm. Dus heel, heel... bombastisch. Heel... Uh, zacht. Heel... expressief. Heel... verdrietig. Nou, melancholisch bijvoorbeeld. En eigenlijk... Die, die, die vibes, die raken snaren van emoties die nog opgeslagen zitten in je lichaam. En om te, op het moment dat het gaat trillen. Of dat, dat je dus die muziek voelt in je lichaam. Komt dat naar boven. En, nou, dat kan, dat, en omdat je vanuit juist die spaceholder plek je lichaam gaat observeren. Mag alles er zijn en mag gewoon alles naar boven komen. Dus dan, dat kan in de vorm van lachen, tranen trillen, compleet stil liggen. Het, het, het gaat alle kanten op. Maar het, uiteindelijk is het, is het uh, doel tweeledig. Enerzijds om te oefenen met... wat gebeurt er in mijn lichaam... en kan ik op die subtiele signalen afstemmen. Want dat is wat in ons dagelijks leven... ook echt onze lijntje is tussen die source... en onze ziel en ons lichaam. Dat zit daar. Dat is, dat is, dat is één kanaal. Um, hoe meer je daarop afgestemd bent hoe makkelijker het is om het menselijk leven te navigeren. Mm -hmm. En hoe fijner we ons voelen. Uh, het tweede doel is om in het moment ook werkelijk dingen dus los te laten. Ja, ik uh,
0: wil niet veel zeg maar... het lijkt best een beetje op wat ik doe in een Unlock-sessie met mensen. <laughs> ja, wat doe je? Ja, wat vertel. Uh, nou, eerst heb ik gewoon een heel uitgebreid intakegesprek waarin ik zeg maar alle... ja, dus je zou blok blokkades kunnen noemen... maar alle problemen van iemand analyseer. Yeah. En dan... <coughs> uh, Doe ik wat er in me opkomt, maar wel wat heel erg aansluit bij die persoon. Dus ik doe ook hypnose bijvoorbeeld. Ja. Maar ook wel eens dat we gaan dansen, dat we gaan toneel spelen, um, meditatie. Uh, het is echt dat gewoon, ik hoor dat verhaal, ik hoor waar iemand tegen aanloopt. en dan komt er een idee en dan ga ik dat met die persoon doen. Ja, cool. Ja, <laughs> ja heerlijk. En ja. soms ook nog met, met uh, ja, dat klinkt weer zo schools, maar huiswerk, dat ik dus nog schrijfopdracht heb voor iemand of zo. Of ja, dat ja. soort dingen.
1: Ja. Ja, ik denk ook echt serieus dat um, er zijn zoveel mensen die, die dingen aanbieden. En ik denk dat de, de algemene deler heel vaak gaat over hetzelfde. Mm -hmm. En het is gewoon mooi om te zien dat jouw manier van expressie geven... Dat is echt jouw manier. Ja. En ik speel nooit toneel met mensen. Dat, dat is dan, dat zit, als je dat wil, dan moet je dus naar Valinda. Um, dat zit gewoon niet in mijn toolbox. Maar dat geeft dan me niet, want dat nee. heb jij in je toolbox. Ja. Dus dat, dat, en ook van, misschien doen we soms wel een beetje dezelfde oefening, ja, maar jij tuurlijk. zou dat heel anders doen dan ik. Ja. Dus dat ja. is ook wel grappig. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Um. Ik zit even te denken. We gaan weer naar de persoon
1: Anke. Ja, oké. Okay. Um, mm -hmm. In wat voor gezin groeide je op? Mm. Um, ik groeide op in een... Uh, uh, ik groeide op in Amersfoort. In een gezin met uh, vader, moeder, uh, oudere broer en een jongere zusje. En wij hadden ook, uh, hebben heel lange tijd ook nog um, pleegkinderen in huis gehad. Dus dan was er naast ons drieën nog een vierde kind die um, bij ons echt bij, vast bij ons woonde, zeg maar. Dus pleegzorg kan natuurlijk op verschillende manieren, maar wij hadden dan echt iemand die voor langere tijd bij ons woonde. En uh, ja, het was denk ik heel erg. Normaal. Ons gezin was heel normaal. Nou erg ja, een normaal. pleeggezin
0: is meestal niet normaal, maar. Nou ja, nee,
1: maar de, 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 de vaste kern, zeg maar, de basis van ons gezin was heel, heel normaal. Mijn moeder uh, was thuis, die is later wel weer wat meer gaan werken. Mijn vader werkte fulltime. Uh, wij, wij, mogen, wij zaten allemaal op een clubje en een. Uh, uh, weet je, één sport, één ander, misschien muziekachtig ding. Um, ja, dus ik, ja en, en ik zeg normaal, maar voor heel veel mensen is dit natuurlijk helemaal niet normaal. Maar nee. ik, zeg, ik bedoel misschien meer een beetje doorsnee voor die tijd van hoe een gezin eruit zag. Zo zagen wij er denk ik wel <laughs> een beetje uit. <laughs> ja, oké. Okay. Dus ook ja. niet uh, heel veel problemen in het gezin of... Uh... Nee, ja, er, er waren natuurlijk wel... Natuurlijk waren er dingen... Um, even nadenken hoor. Ik snap het ook, als je ja, trouwens niet alles op tafel wil gooien, hoor. Nee, ja, maar ik, ik, het is meer van om even af te tasten... wat is, wat is relevant uh, om te delen. Um, ik denk wel dat er... Um, hè, de laatste paar jaar ben ik wel heel erg bezig geweest... met uh, ook met, met de relatie met mijn moeder en met mijn vader... en welke dingen daaruit nog um, mij... Uh, ja... Um, verhinderde zeg maar om volledig mezelf uh, te zijn. Um, inmiddels voel ik heel erg dat dat rond is. Dus dat ik een hele open mooie connectie heb met, uh, met mijn ouders. Um, maar een, een van de dingen bijvoorbeeld waar, waar ik met mijn moeder dan in mezelf mee heb gewerkt... is dat uh, mijn moeder is een hele lieve gevoelige vrouw... die heel erg um, um, alles opslurpt... Uh, en dat merkte ik dus ook als kind. Dus wat ik ging doen om haar te ontzorgen... is mijn gevoelens helemaal voor mezelf houden. De perfecte dochter zijn. Geen problemen veroorzaken. Allemaal dat soort dingen. Nou, En dat heb ik later wel uh, moeten... Door ploegen en doorspitten van. Oh nee, wacht even. Ik mag natuurlijk gewoon ook verdrietig zijn. En ik mag het ook even niet weten. En ik, mag, ik was heel verantwoordelijk, heel erg um, echt de oudste dochter. Mijn broer was dan wel ouder, maar hij was juist meer de rebel. Uh, dus ik. Uh, ja Ik heb dat echt los moeten laten. En ook um, het is heel mooi, want nu, nu, nu kan ik dat ook. Delen met mijn moeder zonder daar, daar um, wrok over te hebben. Zonder daar, daar bozigheid over te hebben. Dat ze soms zegt, want dan deel ik bijvoorbeeld iets heel makkelijk op Instagram. Mm -hmm. En zegt ze, oh dat wist ik helemaal niet. En uh, ik zou je zo graag willen knuffelen. En nu kan ik tegen haar zeggen, ja ik heb dat niet met jou gedeeld. Dat is gewoon nog een, een automatisme. Want alles wat ik deelde vroeger, dat nam jij gewoon over. He, dus, dus als ik verdrietig was, dan, dan was, werd zij er ook verdrietig van. Nou, daar had ik ook niks aan, want dan waren we allebei verdrietig, ja, weet ja, je wel. Ja. Uh, dus uh, het is heel mooi om dat nu een, een tweede um, kans te geven of zo. Van dat zij zegt: Ja, maar ik, ik, ik hoor wat je zegt. Ik snap wat je bedoelt. Ik zou het fijn vinden, misschien in de toekomst dat dat wel zou kunnen. En denk: Oh ja, grappig. Dus dat kan ook veranderen. Ja, en, ik zeg en niet Het is dat dus vooral dat ze
0: dat, dat, dat heel gevoelig. Uh, was of is uh, voeding, maar niet veroordelend of zo?
1: Nee. Oké, okay, want dat nee. kan ik me ook nog voorstellen? Dat je dan iets op Instagram schrijft, dat je denkt, oh god, straks nee. ik lees mijn moeder het. En... Nee, dat was, dat was het niet. Okay. Nee, dat was niet het patroon. Kan ik me inderdaad ook voorstellen dat dat weer op een andere manier remmend werkt. En ik denk dat we dat dus allemaal uh, hebben met met ...ouders of met andere zeg maar, figuren uit onze jeugd... ...dat die nog inderdaad in onze hoofd, in ons systeem een beetje doorwerken. En aan ons de taak om dat te ontwarren. Ja. En uh, te zien, oh oké, okay, dat is mijn conclusie hè, die ik toen heb getrokken. Dat had niet mijn conclusie hoeven zijn. Want mijn broer die, die <laughs> die ging totaal de andere kant. Want die, was gewoon, uh, he, die ging gewoon juist tegen ageren en uh, uh, was, was, uh, was opstandig. Um, dus, dus dat was zijn keuze die hij heeft gemaakt, en, en hij heeft dat op zijn manier weer moeten ontwarren voor zover hij dat uh, daar behoefte aan heeft gehad. Ja.
0: Toch is het wel grappig dat uh, ook voor mezelf, dat social media ook ergens bijna een soort dagboek is, van yeah. <laughs> hoe je dan voor jezelf dingen ontwart. Ja, yeah. um, maar soms zie je ook wel. Ik denk dat ik dat zelf ook doe. Um, dan, dan ben je dus wel op social media aan het delen. Maar in de echte wereld ben je daar nog helemaal niet aan het werken. Of praat je... Dus dan ik heb ik ook wel eens dan heb ja. ik een ruzie met iemand of zo. En dan ga ik niet echt aanvallend iets opschrijven. Maar ik ga wel iets over die ruzie... Een soort van gedichtelijk schrijven, zeg maar. Ja. Ja. En dan denk ik... Ja, ik kan het ook gewoon met diegene oplossen. Waarom moet ik dit nou weer... Ja.
1: <laughs> maar goed, ja. dat is natuurlijk ook weer kunst. ja. Maar ja, is het, ik denk en-en, toch? Tenminste, ja. voor zover het je uh, belemmerd... of mm -hmm. je voelt wel van, oh ja, dit moet wel even opgelost worden. Ik denk wel dat het... Dus kunst is en een uitlaatklep, maar idealiter... ga je daarna misschien toch wel ook in gesprek uh, met diegene. Ja, ja, ja. En, ik, en het is voor mij echt een proces van de laatste, laatste jaren, denk ik, inderdaad... om om die, die zelven echt helemaal te laten versmelten. Dus dat er niet meer een anker is op social media... die uh, bijvoorbeeld heel makkelijk over bepaalde dingen praat. Omdat in, op mijn Instagram... dat is echt een bubbel van like-minded people. Zo mm -hmm. vind ik dat echt. Maar er zijn hele andere mensen dan die ik op het schoolplein tegenkom. Ja. Ouders. En het is echt iets van de laatste, denk ik, twee jaar... dat ik ook op het schoolplein... Um, me vrij voel om te vertellen wat ik doe. Ja. He, dat, was, dat is echt een heel proces geweest. Uh, want dat is, nou ja, zoals je het net al merkte bij de intro... ik, ik, ga, ik ga graag diep en, het, en tegelijkertijd voelt het voor mij heel normaal en mm -hmm. neutraal. Um, tuurlijk pas ik mijn boodschap aan, aan wie er voor me staat, maar dat is meer om... Om te levelen. Om te levelen ja, als je maar zeg niet maar een Fransman mezelf... tegenkomt, dan dat je Frans
0: praat. Ja. juist.
1: Maar niet omdat ik <gül> angst heb. Of omdat ik mezelf kleiner wil maken. Of me wil verstoppen voor wat ik eigenlijk echt denk. En eigenlijk echt voel. En eigenlijk echt geloof. Ja, ja.
0: Ik denk dat ik dat wel herken. Maar ik zit nog wel... Soms kom ik echt mensen tegen. Die hebben helemaal, helemaal niks met spiritualiteit. En heel veel met wetenschap. Mm. En als je dan ook maar een beetje spirituele taal of gevoel gebruikt. Dan voel je wel een soort van... Veroordeling of zo, ja, en dan probeer ik alles ook nog eens wetenschappelijk uit te leggen, oh, okay. maar, maar ik weet
1: dus niet of dat dan, maar is dat dan om het om ja, je in jezelf niet. te voorkomen? Of ik, dus dat is wat ik net ook zei. Intentie is alles, nou, ik
0: denk, oké. Okay, dus ik heb bijvoorbeeld wel een goede vriend van mij, waar ik wel eens uh, uh, muziek dingen mee maak en zo, die is heel erg van de wetenschap en zodra je iets noemt. Uh, wat, wat niet tastbaar is, zeg maar, dan is het al... Uh, dan krijg je allemaal bijna een soort discussie van... ja, maar dit klopt niet en dat klopt niet. Uh, en dan weet ik niet altijd iets, iets terug te zeggen van... dan is denk ik van, ja, het is gewoon dat ik het zo voel. maar Ja,
1: <laughs> ja maar dat is heel erg de tijd waarin we leven. Ja. Dat dat niet een valide argument zou zijn. Nee. Um, en, en het vraagt best wel veel zelfvertrouwen... om met zo'n argument te komen in... In een, in een science-based um, society. Ja. Yeah. Dus ik, ik... I feel you totally. Um, maar het is eigenlijk... Hoe ik het voel. Dat is precies waar we naartoe mogen bewegen. Is dat sommige dingen... Voel je. Yeah. En, en um, ik denk... Uh, niet dat alles zeg maar man-vrouw is. Maar... Heel veel vrouwen die, die weten dingen, ja. die voelen dingen. En dat, dat is gewoon zo. Ja. Maar wij, wij zijn natuurlijk helemaal niet aangemoedigd om vanuit die, die hoek ook onze ons boodschap te delen. Van oké, okay, weet. volgens mij moeten we dit niet doen. Of volgens mij moeten we die kant op, want ik voel het gewoon. Stel je voor dat we als kinderen daarin bekrachtigd zouden zijn geweest. Dan zouden we nu dat heel normaal vinden dat naast de wetenschap er ook een voelen is.
0: Ja, maar het is ook... Heel, van, aan de ene kant, als je vrouwen laat voelen... Dan, dan gebeuren er magische, geweldige dingen. Maar aan de andere kant, je kan heel veel dingen... Ja, hoe zeg je dat? Nou, bijvoorbeeld um, de kinderopvang. Ik roep maar iets. Die hebben heel veel regeltjes... Wat, waar ze aan moeten voldoen... om een goede kinderopvang te zijn. En dat is een van... Nou, en de zorg ook. En dat is allemaal supergoed. Want zo bescherm je je personeel... zo bescherm je je kinderen... zo bescherm je van alles. Maar... Als je het gewoon vanuit het gevoel doet, dan doe je het als het zo ook wel zo, zeg maar. Juist. Maar, ja. maar het is heel lastig hoe je... Gevoel kan je als het ware
1: niet, niet, niet veilig op papier. Ja. Snap je ja. ja, dat is heel lastig. Ja, maar daar zijn we denk ik met z'n allen dus heel erg naar toe bewogen. De afgelopen um, honderden jaren. Mm -hmm. um, en we zijn nog steeds die kant op aan het gaan met, met um, alles elektrisch maken... en alles uh, nog meer automatiseren. Het is, we gaan eigenlijk steeds verder, als, als maatschappij... steeds verder weg van dat gevoel. Um, dus dat is één stroom. En aan de andere kant is er inderdaad die stroom van... Um, bewustwording die, die, die te midden van... Dat technische geweld en de robotisering en alles zegt, oh maar wacht even, ik ben een mens en ik heb een gevoel en mijn voeten in de aarde en de maan en weet je, de, de, de connectie met het nu en ons lichaam, uh, ik ben heel erg, ook heel erg nieuwsgierig naar hoe, hoe zich dat, zeg maar, zal... Ontwikkelen. Nee, maar ik denk in ook dat het uiteindelijk elkaar.
0: elkaar niet, niet uit. Dat het juist met elkaar moet trouwen, als het ware. Ja, hoe zie, hoe zie jij dat dan voor je? Um, ik zeg
1: niet dat het niet zo is, maar nee, nee. ik hoor je visie graag.
0: Um, nou, ik denk dus dat ik van nature eigenlijk juist uh, wel dat gevoelsmens ben. Maar dat ik dus heel veel mensen ben tegengekomen die dat niet waren. En dat ik wel altijd de intentie heb om met mensen te kunnen connecten of zo. Ja. En daardoor heb ik juist steeds meer dat ik probeer gevoel te beargumenteren. En ja, dus dat ik het probeer te vertalen of zo.
1: Hm. En ik
0: denk dat dat... Um, ja, dat ja, iedereen... Het zit in ieder geval wel in mijn missie. Heb je die wel eens gedeeld hier op de podcast? Wat jouw missie is? Uh, Mijn missie is... Uh, ja, dat is dan eigenlijk niet helemaal wat ik nu zeg. Maar uh, zinnen geven, zingeving en zingen.
1: Zeg dat nog eens. Het ging heel snel.
0: Ik noem mezelf de zinggever. Oh, ja. Um, en mijn missie is zinnen geven, dus dat is schrijven. Oh,
1: zinnen geven. Ja, dus schrijven, oh, ja.
0: praten over zingeving. Dus. Ja. Uh, nou, coach is dan ook een vorm van, van praten over zingeving. Um, um, even denken, dichten, liedjes schrijven, dat is zinnen geven. Nou, zingeving is mijn onderwerp. En zingen is dus de liedjes die ik graag zing. Ja. En
1: dan ook nog mensen er zin in geven. <laughs> wow, jij bent echt druk. Maar, maar ja. um, mag ik daar even op doorgaan? Dat mag ja? okay. ja. ik Dat is hoe je het doet, toch? Nou, uh, Het is een beetje hoe en wat je het doet. Maar waarom ja. doe je dit? Hmm.
0: Um. <laughs> nu wordt het een podcast over mij, maar dat vind ik niet ja. Doe uh. even een afslagje, ja? want <laughs> mensen willen jou waarom, ook beter waarom kennen. Waarom doe ik dit? Omdat um, ik dus... Ik weet niet helemaal of dat helemaal de reden is. Maar dit is wat er nu uitkomt. Uh, vroeger was ik heel depressief, zeg maar. En toen ben ik dus begonnen met mezelf te motiveren om me beter te voelen. Hmm. En, en dus eigenlijk gaat het gewoon hele het over mezelf goed voelen en met mezelf om kunnen gaan. Maar inmiddels heb ik zoveel tools verzameld dat het zonde is om niet te gaan delen, zeg
1: maar. Hmm, mooi. Ja. Nice.
0: Ja. <laughs> dus dat... Hmm. Um, wacht even, doe mijn laptop nog. Ja. Um, zou ik maar een nieuwe vraag stellen? Wat jij wil, <laughs> het
1: is jouw podcast. We zaten wel
0: in de flow. Um, nou, heb je dan nog iets, want we hadden het dus over jouw gezin. Ja. Maar hoe verliep daarna de rest van je leven ongeveer? <laughs> even samen van
1: Wow. Wow. Um, Oké, okay, nou. Ik, uh, waar zal ik beginnen? De rest van mijn leven na het gezin. <laughs> <hijnen> Daad, ik, <kan> in. <laughs> ik zit
0: nog wel heel op de vorige vraag. Ja, we, ja. We, ik weet niet zo goed waar de clue was van het verhaal van net. Is dat erg? Nee, hè?
1: Nee, hoor. Nee, okay, nee. We, nee. we zijn door. dan weer <laughs> heel ergens anders. <laughs> uh, nou, ik, ik, uh, ik, ik weet wel waar ik moet beginnen. Dus ik was uh, die brave, goede dochter. Mm -hmm. uh, dus ik heb um, na de middelbare school... heb ik um, psychologie gestudeerd. En uh, aan de Universiteit van Utrecht... En vervolgens ben ik met mijn uh, toenmalige vriend uh, naar... Uh, ik heb nog eerst eventjes gewerkt op de universiteit, ook als juniordocent. En toen zijn wij uh, een paar jaar naar Madrid geweest. Uh, living the good life. En ik weet nog, dat was echt helemaal fantastisch. We hadden echt de tijd van ons leven. Maar ik was nog steeds heel erg... Um, eigenlijk heel serieus. <laughs> dus ik was daar echt aan het feesten... maar ik dacht ook, jeetje, dit kan toch niet? Dus er zat een kern in mij die vond... dat ik nu toch wel een keer... volwassen moest worden, ja. En ik voelde dat heel erg... Uh, op uh, werktechnisch gebied. Dus ik was daar wel allemaal leuk, leuke dingen aan het doen qua werk... maar niet echt dat ik tot me, tot in mijn volle potentie uh, dingen aan het doen was. Dus ik had toen heel erg het gevoel van uh, we moeten terug naar Nederland en, en mijn vriend kon dat wel delen hoor. Dus het was niet zo dat ik daarop zat te hameren van nou ja ik wil ook, ik wil carrière maken. Ik voelde echt ik wil carrière maken en uh, um, toen zijn we teruggegaan en toen heb ik denk ik anderhalf jaar voor een organisatie adviesbureau gewerkt. Waar ik helemaal niet op mijn plek was. Um, het was een klein bedrijf met uh, twee oprichters. Dus, en ik was hun eerste medewerker. En wat ze vroegen aan, toen we begonnen was een, een iemand met een ondernemersmindset. En eigenlijk wist ik al lang dat ik voor mezelf wilde beginnen. Dat deed de in Madrid was ik eigenlijk ook al een beetje begonnen met daar mensen coachen en zo. Dus ik deed dat altijd al on the side. Um, ik was denk ik ook wel te onzeker om, om dat gewoon te doen. En ik dacht dus nog steeds... ja, ik moet, ik moet meer werkervaring hebben. Ik, anders kan ik niet beginnen. Dus dat is nog een gek loopje uh -huh. in mijn hoofd. Uh, waardoor ik dus met hen uh, in zee ben gegaan. En dat werkte gewoon helemaal niet. Want zij wilde eigenlijk stiekem toch geen ondernemer... maar gewoon een medewerker. En ik wilde heel erg mijn eigen ideeën <laughs> uitvoeren en erop plakken. En nu ik zelf ondernemer ben snap ik heel goed dat het heel lastig was. Ja, als iemand heel, heel erg lastige... zijn eigen ding wil doen, ja. dat is niet,
0: dat is, zeg maar, ik werk nu ook samen met, met muziek maken dan, zeg maar. Maar dan merk je ook van dat mensen heel erg hun eigen dingen, ja. en aan de ene kant is het heel mooi, maar aan de andere kant denk
1: ik, ja, dat is niet meer mij. Nee. En het is, het, dus je moet daar gewoon heel duidelijk een keuze in maken van, is dat wat ik wil? En, uh, en, en wij kwamen dus gewoon bij elkaar op een punt waarop zij dat wilde experimenteren en ik zocht iets. En uh, Um, achteraf werkte het voor hun niet en het werkte voor mij niet. Dus helemaal prima. Dat dat, uh, dat, 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 ja, toen ben ik daar dus weggegaan. En toen, dat is 2014, november 2014. En toen ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf. En dat heeft nog hele, hele vormen gehad. Maar in, in de basis ging het wel altijd over die coaching en de begeleiding. Um, maar ja, ik heb allerlei werkvormen en... en, en trajecten en groepen en individuen en online. Ik heb een fase heel veel online gedaan en webinars en online trainingen. Dus ik heb ook daarin heel veel uitgeprobeerd. En um, even kijken, ik denk anderhalf jaar geleden... is, is dus House of Energy um, een soort van de basis nu daarvan geworden. Een, een vertrekpunt voor mij ook om het um, buiten mij dat het niet meer helemaal alleen maar... dat het niet ankerverbrugge.nl dat, dat voelde ik wel heel sterk op een gegeven moment van... het is, gro het is eigenlijk groter dan mijn naam. Het is, het is een aparte tak, een apart huis. Het is echt een huis waar, waar dan dingen in mogen gebeuren. Uh, dus dat is, uh, dat is werktechnisch en tegelijkertijd... Uh, dat ik startte met, uh, met het bedrijf... Uh, raakte ik ook zwanger. dus uh, Dat is dus nu zeven jaar geleden. En uh, Floris uh, is mijn zoon. Dus die, uh, die woont uh, om de week bij mij. Dus de partner met wie ik toen was... daar ben ik twee jaar geleden van gescheiden. En uh, ja, nu, uh, nu leef ik dit leven. Ja. En dit leven is dus House of Energy? House of Energy, om de week uh, moederschap... Um, ik merk dat dat nog heel erg ook... Um, nee, het moederschap niet, maar de, de co-ouderschap... dat is nog heel erg in ontwikkeling, maar dat gaat heel fijn en goed. Ik heb een hele goede relatie met mijn ex. Ik heb uh, een heel fijn huis, dat mag ook wel even op de podcast. Uh, een hele fijne woonark. En als ik daar wow. zit, dan kijk ik gewoon... Naar de golfjes. Um, ja, dus dat was ook een heel groot verlangen. Ik heb altijd op, uh, uh, op in flats gewoond. Ik dacht: nee, ik wil nu wil ik echt gewoon op de begane grond. Ik wil s ochtends de deur uit kunnen lopen op mijn blote voetjes. En uh, uh, het komt ook echt voort uit dat verlangen om meer en meer te connecten met wie ik echt ben en de connectie met mijn omgeving en, en de aarde. En, ik kan nu gewoon elke avond de maan zien. Dat soort dingen. Dat voelt heel fijn. Dus steeds meer en meer matcht mijn leven. Met hoe ik voel van binnen dat het zou mogen zijn. Ja. ja En um, ik heb nu echt heel meerdere vragen.
0: Nou ja, maar denk je dat, dat je het nog zou kunnen voor een... Want, want heel veel mensen werken natuurlijk wel voor een werkgever. En uh, dat is ook nodig denk ik. Want anders dan zou de wereld niet, niet functioneren. Maar... Um, dan ergens als je voor iemand werkt moet je altijd jezelf gedeeltelijk opofferen zeg maar of je moet 100% zelfvisie visie hebben maar dat is bijna nooit. Dus ben jij iemand die jezelf nog wel zou kunnen opofferen? Wat denk
1: jij? Nee. <laughs> nee, nee, dat zou ik niet uh, kunnen. Nee. nee. Nou, dat, dat zeg ik wel, weet je, gun on your head kan het natuurlijk wel. Maar ik zou dan wel, uh, ik zou daar last van gaan krijgen, weet ik nu al. Ik zou daar fysiek echt ziek van worden. Ja. Omdat het gewoon, dat zou voelen alsof ik uh, een hele uh, zee in één klein emmertje zou moeten stoppen. En dan elke dag zou moeten zeggen, nou, dit is, dit is wat ik te bieden heb, dit emmertje. Weten dat er die hele zee nog achter zit.
0: Ja. Oké, okay, dus, dus eigenlijk heb je geen andere keus dan ondernemen. Nee. Dat is wel mooi. ja. Ja, ja. ja nee, maar ik, ik zat dus voor mezelf, uh, want, want ik ben nu ook weer aan het solliciteren, uh, maar ik zat voor mezelf te denken van volgens mij is mijn ondernemerschap ook een beetje een ego dingetje dat ik moet laten zien van kijk hoe geweldig ik wel niet ben. Ja. Dus dan denk ik van ja, waarom zou ik niet gewoon voor een werkgever werken, maar dan wel het op de walinder manier doen natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja, dat klinkt top? Ja, maar dit zijn, dit zijn precies die, uh, die uh, uh, dingetjes. Waar wat zo goed is om jezelf bewust van te zijn. Van ja. waarom wil ik ondernemen? Is het inderdaad een, uh, een ego-ding? Of is het een. Is, ook weer die intentie, of komt het vanuit... echt puur mezelf, mijn hart, mijn intentie... van ja, dit is gewoon mijn manier. Mijn mm -hmm. manier van leven. Nou ja, ik denk dat ik
0: altijd wel... een
1: ondernemend door het leven blijven gaan. Natuurlijk met mijn ja. liedjes en mijn schrijfsel. Oké,
0: okay. maar, uh, maar lukt het ook een beetje... het ondernemen? Ja, lukt, het lukt het een ja. beetje? Ja, maar dat is ook wel flauw als, als je misschien nu... Uh, maar één klant zou hebben of zo. Maar volgens mij heb je er wel meer. Maar ja, uh, want, want... het is niet makkelijk volgens mij. Uh...
1: Ja, uh, is, is, het, is het. De vraag is: lukt het een beetje, is het niet dit is niet makkelijk? Nou ja,
0: dat is een oordeel. Maar <laughs> ja, ik weet niet. Goed. Nou,
1: kijk, de, de, wat is dus je, je eigen zegt Je vraag. zegt
0: zelf ja. een beetje van. Nou, uh, toen ben ik maar gaan ontnemen. Maar ik denk dat voor heel veel mensen, ja. uh, die zouden niet weten waar ze moeten beginnen, wat ze moeten ja. doen. Waarschijnlijk heb je dat proces ook wel gehad.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus het was geen één, het was één grote rollercoaster van trial and error. Ja. En ook daarin weer wat is dan mijn manier. Dus dat is wat ik net ook zei van nou, ik heb ook echt een periode heel erg dingen online gedaan. En in het begin van mijn ondernemerschap was ik zelf ook nog echt een fucking workaholic. Dat kan, kan ik mij nu echt mensen die mij nu kennen, die kunnen zich dat helemaal niet voorstellen en ik zelf eigenlijk ook niet meer. Maar dat is dus iets wat in mij volledig is getransformeerd naar hoe ik er nu in sta. Um, maar de, in het begin zat er nog wel heel veel bewijsdrang op. Um, heel erg veel angst. Van wat als het niet lukt, uh, kan ik dit wel alle, allemaal? Ik denk dat het heel herkenbaar is voor veel mensen. Beginnend of niet. Mm -hmm. um, vandaar, vanuit daar... Het, het goede nieuws is dus dat ik als een malle ging... dus heel snel heel veel dingen had uitgeprobeerd... en voelde wat, wat wel en niet werkte. Maar in eerste instantie dus nog veel meer... gericht op wat wel of niet werkt in, in het ondernemerschap. En niet zozeer wat werkt wel en niet voor mij. Dus dat is pas later gekomen... toen ik tot de realisatie kwam van... hé, hey, dit harde werken... Dat, 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 dan kan ik net zo goed voor een baas werken. Ja. Maar ook, dat klopt niet. Het, en dat is die inner drive van ik wil mezelf zijn en dat helemaal in mijn hele leven in alle domeinen tot uiting zien komen. Ja, Dan klopt dit stukje niet van dat werk en dat ik zo frantically aan het werken ben. Um, dus dat is ook wel heel erg die persoonlijke missie in eerste instantie voor mezelf en daarna voor anderen. Ik moest dat echt helemaal doorwerken van hoe werkt werken? Als je het helemaal vanuit jezelf doet. En ja. helemaal dus vanuit vertrouwen en liefde en, en flow. En dat wil niet zeggen dat je nooit ook administratie aan het doen bent. Mm -hmm. um, of, maar, andere of andere dingen die je niet zo leuk vindt. Even, zo leuk ja. vind, maar uh, een, het is idealiter. Ziet het er gewoon wel voor een heel groot deel zo uit... zoals jij dat leuk vindt dat het ja. uitziet. Maar, maar dat harde werk heb je toch op het begin ergens ook... dus,
0: dus misschien is dat dan wel vanuit be bewijsdrang... Maar nou ja, je hoort best wel veel bekende artiesten of, of grote grootheden die hebben juist uh, vaak een hele nare jeugd gehad... en die mm -hmm. willen dan nu zichzelf bewijzen ja. en die komen daardoor heel ver. En ik denk ja. dat die energie dus ook wel ervoor kan zorgen dat met opstarten... dat dat eigenlijk voor je werkt wel.
1: Ja, maar dat is dan um, nog steeds... dit voorbeeld is nog steeds met het doel, bijvoorbeeld die artiesten... van dan ben je ver gekomen... En dat betekent dan iets. Mm -hmm. Dan heb je succes en dat betekent dat dan iets. Dat is dan heel fijn dat je dan die nare jeugd hebt gehad. En dan heel hard hebt gewerkt. Want dan heb je succes. Ja, maar ja, dan ben je nog niet blij. Nee, nee, wat heb je dan eigenlijk? Ja. Dus die hele gedachtegang daarachter, die klopt niet.
0: Nee. Um, dus je hebt succes voor de buitenwereld, maar van binnen ja. zie je nog steeds voor God. Ja. Dus die,
1: die, die artiest, die had net zo goed een hele gelukkige jeugd kunnen hebben. Um, plaatjes kunnen maken voor, hè, voor vrienden en familie. Helemaal vanuit vanuit liefde, weet ik veel. Um, en misschien uh, een uh, baantje bij de Albert Heijn voor, voor, de, voor de inkomsten. Mm -hmm. En is helemaal gelukkig. Ja, wat heb je dan liever? Ja. Wij, wij, wij mensen zijn zo geprogrammeerd om te denken ja, ik heb veel liever de eerste, want dan heb ik succes. Maar dan heb je wel een kutleven. Ja. Ja. <laughs> Wat heb je liever? En ik zeg niet... Hè? Dus ik zeg niet dat muzikanten geen muziek moeten maken. Nee, nee. Natuurlijk, go for it. Maar dat idealite komt het dus vanuit... Oh ja, ik wil dat creëren. En ik zeg ook niet dat er geen goede muziek is gemaakt vanuit pijn. Dat zeg ik ook niet. Nee. Maar je hoeft niet expres pijn te hebben gehad. Of dat voor jezelf te wensen. Uh, om gelukkig te om worden. Om gelukkig te zijn. Nee. Of om heel te zijn. Of om het waard te zijn. Ja. Dus dat is ook zoiets. We denken als het... Als het pijnlijk was, als ik er hard voor heb moeten werken. Als het zwaar was. Als het zwaar was, nou dan, dan mag ik trots zijn op mezelf. Maar wat nou als dat niet waar is? Dan mm -hmm. valt zoveel van ons hele denkbeeld valt dan gewoon weg. Maar ergens, ja.
0: Ik heb ook wel uh, nu bijvoorbeeld me al met liedjes af. En dat uh, was best zwaar. Uh, nou, nu ben ik wel extra trots of zo. Ja. Dus, dus dat mag er dan toch ook wel zijn? Zeker, <laughs>
1: zeker. Ja, maar dus het is, is het, heb je zeg maar um, pride in het, in het lijden? Heb je, heb je trots over het lijden? En, oh ja, het was zo zwaar en ik heb zo geleden, maar ik heb toch doorgezet. Of heb je trots over, het was moeilijk, maar ik wilde het heel graag. En ik heb die obstakels overwonnen. En ja, ik heb dat in mezelf zeg maar... Um, gevoeld wat er gevoeld moest worden. En ik wilde het in de hoek gooien. Maar eigenlijk wilde ik dat natuurlijk niet diep van binnen. En dan ging ik toch weer zitten. Waar was je trots op? op? Op je eigen, zeg maar, kiezen voor jezelf... en voor je eigen verlangens? Of, oh, het was zo lijden. Ik heb echt vet hard geleden. En dat is waar je trots op bent. Dat is echt iets anders. Ja, ja, ja. Oké, okay, maar um, jij lijdt nu dus niet meer... <laughs> ja wel met een uh, korte ei. Minder. <laughs> ja, ik leid ik een stuk minder. Een okay. stuk minder. Het is veel subtieler, dus het is veel um, het, is, het is ja, het is subtieler. Het is minder en ik weet dus heel goed uh, hoe ik ermee mee om wil gaan. Ja. Ja. Want want
0: soms denk ik ook wel eens van ja, nou ja, ik, ik, dan, ik noem het even... Dan kom je van die yoga, zweefmensen. Ik doe zelf ook aan yoga. Dat dus slaat nergens op. Ik maar. is dus even zo'n zo zwart-wit beeld. Van, ja. Dan kom je zo'n zweef-iemand tegen. Ja, ja. Die heel gevoelig is. En zegt, oh, ik voel helemaal mijn gevoel. Ik ja. alles heel... En dan denk ik wel... Ja, dat kan je wel zeggen. Maar ik denk dat je bankrekening gewoon leeg is, weet je. <laughs> en, dan, en dan zie je ze ook weer struggelen van, van... Oh, nu gaan ze wel weer een baan zoeken. En dan weer... Snap je van... Um, is het niet een ideaal plaatje vanuit rust uh, creëren?
1: Um, ja. Ik, uh, ja, het is een ideaal plaatje. En ja, ik denk wel dat we daar naar mogen... Verlangen. Verlangen streef, en streef. Ja, ja streven is dan ja. weer een beetje het verkeerde woord. <laughs> dat we maar, dat mogen zijn. <laughs> dat we daar uh, naartoe mogen bewegen. Ja. <laughs> Vanuit rust en liefde en vertrouwen. Uh, ik denk oprecht dat dat, um, dat dat juist wel de manier is. En dat wil niet zeggen dat je niet meer werkt. Hè? Nee. Het, het gaat misschien meer in golven Of het gaat... Um, uh, of misschien ga je juist wel harder werken zaakjes harder, maar meer werken. Ja. Right? Omdat je meer energie hebt. Omdat ja. je alleen nog maar de dingen doet die je leuk vindt. Dus ik heb niks tegen werken. Nee. Helemaal niet. Nee. Uh, I love it. Mm -hmm. Maar uh, het gaat dus om... Wa Vanuit waar kom je in beweging? En wat zijn zeg maar die achterliggende motieven? Als je dat allemaal een soort van... De nasty stuff eruit haalt... En je komt in beweging omdat je een missie hebt... En je hebt een verlangen. En je hebt er zin in... Um, en je wil mensen helpen, dan ga je misschien nog wel meer doen. Dan ga je, pak je s'avonds je laptop er weer bij, omdat je het gewoon zo leuk vindt wat je aan het doen bent. Dus, de, dus dat het een het ander uitsluit, dat klopt niet. Nee, eens. Ja. Ja, ik heb wel gemerkt, dus, maar dat had
0: ik al een beetje gezegd, dat ik afgelopen jaar dus wel heel veel vanuit een soort prestatiedruk van kijk mij dingen heb gedaan. En de laatste tijd heb ik juist zoiets van... Oh, ik hoef mezelf niet zo te bewijzen. Maar ja, eh, dingen zijn al opgestart. Mm -hmm. Dus ik weet niet, ik zeg, ik stop er helemaal mee. En dan, dus het, eigenlijk merk ik dat ik nu wel... meer vanuit flowwerk. werk. Ja. van, ja, het bestaat nu al, dus dan ja. gaan we ook maar verder. Ja. ja,
1: maar dat is ook het leven. Dus, ja. dus, waar je vandaan komt, dat is de building stone waarop je weer verder door kan bouwen. Ja. Um, maar het wil niet zeggen dat dat, um, dat de enige route was. Stel je voor je had die bewijsdrang niet gehad... Dan, dan denkt je mind nu misschien... Oh, dan had ik al deze dingen niet gehad. Maar mm -hmm. dat, is, dat weet je helemaal niet. Misschien nee. was er nog wel meer geweest. Ja. Dat weet je niet. Nee. Maar wat je nu hebt... Natuurlijk mag je dat gebruiken en lekker op doorflowen. en, en uh, Ja, beautiful. Ja. Oké, okay.
0: um, even kijken. <laughs> ik had hier overschreven, maar volgens mij... Het klinkt echt alsof jouw leven best makkelijk was. Nou ja... Een scheiding is natuurlijk niet makkelijk. Maar ik had hier staan, veel mensen zijn spiritueel geworden doordat ze veel hebben meegemaakt.
1: Wat oh. heb jij meegemaakt? <laughs> ik vind het sowieso heel grappig hoe je dat hebt geformuleerd. Dat, dat is ook natuurlijk een oordeel. geworden. Nee, nee, nee. Dat, dat, je was eh, altijd al spiritueel. Nou, ik denk, iedereen is in de basis spiritueel. Ja. Maar dat zijn we gewoon even vergeten. Dus het is niet zo dat je van de een op de da andere dag... Nou, en ik denk oprecht trouwens wel dat heel veel mensen dat zo ervaren. Van, oh ja, van de een op de andere dag, ik las dit boek en ineens was ik spiritueel. Ja, ik, ik kan me daar zelf minder mee relaten. Omdat ik denk, ja, dat zat er natuurlijk altijd al... Um, je had het alleen niet zo in de gaten. Um, ik denk dat ik wel degelijk heb geleden. En dat nog steeds doe. En mijn um, threshold daarvoor is redelijk laag. Mijn tolerantie daarvoor is redelijk laag. Dus... Um, en dat is omdat ik een relatief veilig... Uh, liefdevol leven heb mogen leiden... Um, heb ik ook de kans daartoe om, om misschien meer in die subtiliteiten te gaan van hé, hey, ik vind dit, 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 op dit moment zijn het zeg maar best wel kleine dingen die me dan tegenhouden en dat vind ik dan echt oprecht heel erg kut. Gewoon dat één kleine ding. Betekent dat dat ik daar 90% van de dag mee bezig ben? Nee, natuurlijk niet. Dus misschien is 80% van mijn leven geweldig. En die 20% die, die is nog een beetje... Nou, daar, daar, daar dedicate ik me dan wel heel erg aan. Dus mijn tolerantie, ik ga niet nu denken... Oh, het is al voor 80% goed, weet je hm. Dus mijn dedication en mijn geloof in... Dat het, dat het nog mooier kan, nog fijner, nog relaxter kan. Ik denk dat die heel erg een driver is voor mij um, geweest. En ik kan nu ook heel erg praten denk ik over de dingen in mijn leven, zoals ze zijn gebeurd, omdat ik vanuit zo'n relaxte plek kom. Maar een ander had het misschien heel erg ervaren als wel zwaar en intens en um, ja. Ja. Dus dat ik dat vind ik lastig om te zeggen. Oké. Okay. Ja.
0: Maar was er bij jou wel een soort ja hoe zeg je dat?
1: Verkeringsmoment of zo. Nee, maar ik bedoel, heb, ben je ja, al ja, spiritueel ja. opgevoed? Nee, of? nee, dus er is wel... Er is, wat ik denk, dat tegelijkertijd met de, dat punt van... Voor, nee, dat was wel wat later. Dus ik ging voor mezelf beginnen. Ik ging dat eerst nog heel erg vanuit auto, automatische piloot doen. En ik denk rond 2017, dus toen was ik drie jaar in het ondernemerschap. Toen begon het heel erg te knagen van, het klopt iets niet. Um, ik... Uh, ik, ik zou anders willen leven. En ik denk dat dat voor mij het startpunt is geweest. Ook waarop ik uh, meer om me heen ging kijken. Van hé, hey, wat is er aan boeken, aan podcasts, aan, aan uh, tools. Om, om het anders te gaan doen. Dus er was wel degelijk zo'n omslagpunt. En tot die tijd was ik redelijk oogkleppen op. Ga met die banaan. Gewoon alles wat... Nog oud was, gewoon nog helemaal uitleven, zeg maar. Hoe ik het had geleerd, gewoon helemaal dat. Mm -hmm. Ja.
0: Oké. Okay. En, en, uh, dus, en door dat je je daarin ging verdiepen, werd je dan... Ja, dat was dus al... <laughs> ja, inderdaad.
1: Tadaa, tada! Tada! <laughs>
0: ja, oké. Okay. Ja, absoluut. Uh, even zoeken naar een vraag uh, die je nog niet hebt beantwoord. Want uh, tot nu toe uh, heb je echt al heel veel verteld wat hier ook staat als vraag, zeg maar. Ja, ik las iets op je social media... dat je bij een soort spirituele community zat... Mm -hmm. waar je bent
1: uitgestapt. Toen mm -hmm. dacht ik,
0: dat is volgens mij een goed verhaal.
1: Oh. <lacht> ja, nee, zeker. Uh, het is uh, ook een heel gelaagd... en een genuanceerd en belangrijk verhaal. Um, vind ik zelf. Dus, het, uh, dus uh, een van de teachers die ik toen ben gaan volgen... toen ik om, om me heen ging kijken... Um, nou, dat was een spiritueel teacher. En ik heb heel veel geleerd van hem. Van online uh, video's uh, bekijken. En, en uh, hoe hij dingen uitlegt. En nog steeds voel ik daarvan... Dat heel veel daarvan kloppen. Voor mijn gevoel met hoe ik het ervaar. Dus we gaan, denk ik, geen naam noemen? Nee, op? ik ga geen nee, uh, naam noemen. Maar
0: het... het um het is dus een persoon ja. die, zeg maar, zo'n zo coach is die je dan kan volgen op social media en die events organiseert dat, zeg maar.
1: Ja, maar hij is um, meer. Hij, is, hij noemt zichzelf meer een teacher. Dus een spiritual teacher. En um, wanneer. Dus jij ja, je kan hem online volgen. En um, waar het zeg maar bij mij um, uiteindelijk op uitliep, is toen ik. Um, bij mijn partner wegging, toen zocht ik een woonruimte... en toen ben ik uiteindelijk dus terechtgekomen in het gebouw... waar deze meneer ook een community had. Mm -hmm. um, en steeds meer en meer raakte ik dus ook betrokken bij die groep mensen. Het was heel een fijn, hele, hele fijne groep mensen, heel liefdevol, voelde heel fijn. Um, deze, uh, deze groep is toen gaan reizen. En ik werd daar ook voor uitgenodigd om, uh, om mee te gaan... En toen ik daar was... en dat was een, dus een selecte groep van deze community... toen ik daar was... merkte ik heel erg... Um, dat er, er zaten mij bepaalde dingen niet lekker. Dus, dus ik begon... hoe dichterbij ik zeg maar de harde kern van deze community kwam... hoe meer ik begon te voelen... hé, hey, dit klopt niet helemaal. Het, het, is niet, het is een beetje raar. Het is een, is een beetje off. En um, ja, uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het in ieder geval voor mijzelf geen gezonde omgeving was... om me verder nog um, in te bewegen en, en uh, nog dieper in te duiken. Um, en afgelopen jaar heb ik er veel research naar gedaan. Heb ik ook naar interviews geluisterd over mensen die over hem praten. Um, en um, naar cults, naar um, narcisme. En uh, toen was mijn conclusie toch wel dat het toch wel uh, redelijk een culte was. Ja. Waar, ik, waar, ik, uh, waar ik even onderdeel van mocht zijn.
0: Maar dat heb je misschien al best wel snel in een soort spirituele community. Ja, ik was vroeger dus heel christelijk.
1: Ik wil niet zeggen dat ik helemaal niet meer geloof
0: ben, maar het is dus iets breder geworden naar, naar een bredere vorm van spiritualiteit. Maar dan kom je ook in heel veel soorten kerken en, en ja. daar zitten ook wel soms hele rare dingen die er gebeuren, zeg maar. Ja,
1: ja absoluut.
0: Ja. Maar wat gebeurde er in dit geval, of durf je dat niet uh, V wat je niet vond kloppen?
1: Nou, wat, er, er waren gewoon heel veel dingen die mij opvielen. Maar in, ik, ik ben, wat ik net zei, hè, ik heb heel veel vuur voor zeg maar, mijn missie. En uh, ik dacht nog, nou, misschien kan ik het nog veranderen. Dus ik was best wel, ook wel naïef. Maar je weet ook gewoon niet van tevoren dat je te maken hebt met een cult. Want achteraf weet je, ja, dat ga je gewoon niet veranderen in je eentje. Maar dat wist ik toen nog helemaal niet. Uh, dus ja, er waren gewoon best wel veel... Red flags, er was, er was een. een, een um, uh, ja, het, de focus was heel erg op de enlightenment stuk. En het hele mens zijn werd eigenlijk daar werd een beetje op neergekeken. Dus op het hebben van emoties, uh, fysieke gezondheid, uh, gezond eten, maar ook um, connectie met de aarde, uh, het grotere geheel. Dus wat, eigenlijk werd je heel erg geïsoleerd ook daarvan en heel erg um, afgesneden van het mens zijn. En het ging met name over die ascension en... Um ja, het multidimensionele leven, bij wijze van spreken. Dus dat, maar dat, nou, dat zat niet helemaal lekker, maar ik dacht, oké, okay, dit is een man, weet je wel, een mannelijke teacher. Misschien ontbreekt het gewoon aan vrouwelijke invloeden ja. en mogen wij als vrouwen daar meer ons stemgeluid in gebruiken. Maar daar was dus eigenlijk heel weinig ruimte voor. Dus er was heel weinig ruimte voor je eigen unieke expressie, alles waar ik het net over ja. had... en eigenlijk ja. waar ik voor sta. <laughs> dus ik twijfelde de hele tijd van ja... ik vind het heel fijn om onderdeel te zijn van een community... en de missie van deze meneer klopte ook heel erg met mijn missie... in de zin van dat bewustwordingsproces. Hè. Dus hij, hij heeft het over uh, global awakening... dus het, het, het wakker helpen maken van de, van de wereld... Uh, dus dat klopte allemaal heel erg. Dus ik dacht, misschien kan ik wat ik kan... mijn unieke puzzelstukje bijdragen... en zo een 1 plus 1 is 3 ervaring creëren. Dus dat was zeg maar mijn intentie erin. Maar gaandeweg kwam ik dus erachter van... Ah, het, het gaat alleen maar over hem. Dus de, de, je bent uren waren we naar hem aan het luisteren in sessies... Um, het was zijn, zijn moed, zeg maar, uh, was bepalend voor, voor hoe iedereen er een beetje bij liep. Uh, iedereen toetste zijn of haar eigen beweging ook echt aan hem. Um, hij pretendeerde ook de, de meest enlightened of us all te zijn. Dus uh, zette zichzelf op hetzelfde niveau als, als God. En nou, dat ben ik het ook mee eens, want ik vind ik ben zelf ook God ja, en iedereen, jij bent ook ja. God. Maar... Hij vond zichzelf meer God als in... Minder, minder menselijke ja. bullshit. Dus zijn oordeel was zuiverder. Ja. Um, dus allemaal eigenlijk van die hele, ja, echt een cultleider. Dat, dat ja, maar dus...
0: ik denk zeg maar een half jaar geleden. Je hebt bijvoorbeeld ook heel van die goeroes in India of zo. Ja. Uh, ik denk of een jaar geleden of zo zou ik ook nog wel denken: van, oh, die goeroe is verlicht, dus die wil ik volgen. En dan ja. zou ik ook iemand buiten me zetten, of, of boven me zetten, zeg maar. Maar nu zou ik dat niet zo snel meer doen.
1: Nou, Want dat, is, dat is denk ik wel het, de allergrootste um, takeaway. Of in ieder geval waar ik zelf dus in Ik heb er een podcast uh, episode opgenomen met Sanne. Die een, een vriendin van mij en die, die had haar eigen dingen zo meegemaakt. Dus we hebben samen hebben we een podcast over onze ervaringen opgenomen. En daarin vertel ik ook heel vurig dat, dat, dat heb ik teruggeluisterd. Dat ik, nou, hier zit echt vuur onder, ja. verbruggen. Uh, ja, je, dat je wie je ook volgt. Um, let er gewoon op of diegene eigenlijk de bal steeds wel weer terug bij jou legt van het is jouw waarheid, het is jouw weten, het is jouw leven. Of slurpt hij het als het ware op voor zichzelf en Um, voor zijn eigen macht, status, um, feeling good. En dan alsnog
0: en, blijft iedereen de mens. Dus je kan iemand volgen die echt helemaal geweldig is... en heel veel goede dingen doet. En dan alsnog
1: kan die opeens uh, afdwalen, juist, zeg maar. Ja. 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 ja, dus dat blijven toetsen bij jezelf. En dat is met deze meneer, was dat ook... Aan de buitenkant heb je het eigenlijk niet zo, niet zo door. Dus het duurt ook even voordat je begrijpt: oh, wacht even. Maar het beeld dat ik had van hem op basis gewoon van de YouTube-video's: dat, dat, dat. En dat is echt. Dat doet pijn in je hersenen, hoor. Om, yeah. dat, om dat bij te stellen naar: oh, wacht, het is eigenlijk uh, narcist. Ja, want kijk, in eerste
0: instantie ben je waarschijnlijk... heel erg onder de indruk van iemand van... wauw, uh, uh, dit is zoveel wijsheid... en uh, dit is echt uh, waarheid. Ja. Ja. En, en dan ga je diegene misschien ook zelfs wel een beetje als een god aanbidden.
1: Ja, ja. en dan wordt het gevaarlijk. Want dan, uh, dan zet met alles je dus met je je eigenlijk je eigen weten opzij... En dat merkte ik dus ook heel erg in deze, in deze groep. Dat de, zodra hij binnenkwam, veranderde gewoon iets in de, in de mensen, in de groepsdynamiek. En ik voelde gewoon heel erg, het is een soort ja, zombieachtige um, vibe. Die er dan ineens omhoog komt. Want iedereen wilde, wilde het goed doen voor hem. En niet, um, dus ja, dat was ook wat er heel erg gebeurde. Je werd er gewoon heel erg uitgepikt, weet je wel, als je als je vanuit een, ja, een on, onware plek kwam of niet, uh, niet zuiver was. En ook daar is dan weer niks mis mee. Maar het gaat allemaal om die intentie, waarmee gebeurt het? En toen ik er dus uit was en het allemaal kon zien... zag ik, ja, het, het is echt voor zijn verrijking. Ja, maar misschien is hij wel met een goede intentie begonnen. Ja, dat, dat want het kan natuurlijk niet. ook...
0: Stel je voor dat nu iedereen mij gaat aanbidden... Uh, dat, nou, dan vindt mijn ego leuk. Van, haha, ze vinden me leuk. En dan op een gegeven moment ga je ook gewoon een beetje gedragen van... Yes, ik ben de baas. En
1: iedereen luistert toch wel yeah. naar me. En, en dan, dan wordt het gevaarlijk. Dan wordt het gevaarlijk, ja. Zeker. Nou ja, en ik denk dat het in dit geval... nog een stukje uh, extremer was. Als in... Ik, ik ben me dus nu met name heel erg in narcisme aan het verdiepen. Mm -hmm. En... Um, ik, ik durf er bijna mijn hand voor in het vuur te steken. Dat dat, dat, dat is wat, wat hij is, zeg maar. Dus hij is natuurlijk wel een mens, maar hij is ook een narcist. En dan... Um, dat, dan dat, is, dat is een patroon wat hij gewoon zijn hele leven dan al heeft gehad. Dus dat is niet van, oh, ik ben met de beste intenties begonnen. En het escaleert een beetje... Um, in zijn geval denk ik dat, het, dat, het, dat, het, ja, dat hij dit al de hele tijd in al zijn relaties aan het doen is. En daar heel veel van heeft geleerd hoe dat werkt. Om mensen te manipuleren en om ze van zichzelf weg te bewegen. En vervolgens dat eigenlijk naar je toe te trekken voor jezelf. Dat op te slurpen. En dat hij dat nu steeds meer en meer en groter en groter aan het neerzetten is.
0: Ja. Maar denk je dat zo iemand bewust die slechte intenties heeft? Of denk je dat hij het zelf misschien wel niet door heeft?
1: Ja, dat, zijn, dat, dat nee. weet ik niet. Dat zijn echt precies de vragen die ik mezelf ook uh, stel. Want in mijn podcast dus nog met Sanne... en die hebben we twee weken, tweeënhalve weken geleden opgenomen. Um, toen zat ik dus eigenlijk nog met die vraag... precies die jij zelf stelt van... is hij het met de goede intentie begonnen... en hij is gewoon even van het padje af? Of is het een echte narcist? Inmiddels... en toen dacht ik... oh ja, ik, moet meer, ik wil meer content over dat narcisme tot me nemen. Want um, misschien geeft dat wat helderheid. En toen ik dat las... En hoorde, dacht ik, ja, dit is gewoon één op één deze persoon. Ja. Um, maar wat jij net zei, die vraag, daar, daar, daar ben ik nog niet... Daar maar ben ik je, er niet over uit. Heel is veel mensen dus zien
0: narcisten als van dat ze, dat ze bewust mensen manipuleren en blabla Nou, waarschijnlijk, ze zullen best wel al een beetje weten wat ze aan het doen zijn. Maar ik denk de, ja, dat je het vaak geen, zelf ook niet
1: helemaal doorhebt. Nee, en er zit denk ik, er zit dus geen remorse op. Er zit geen... Um, Empathie op ja. van, van dus dat ze dat doen, maar dat ze denken, shit doe ik dit weer? of Dat, dat zit er niet op. Nee. En um, ik heb wel geleerd ook dat er self-aware narcisten zijn, dus die zijn er wel. Dus die, die, die weten van zichzelf dat dat is wat ze zijn. En dat mm -hmm. is heel interessant, want die delen dan dus ook content en video's hoe dat werkt in hun brein. Um, maar ja, of deze persoon, hè, die leider waar ik het over heb, of hij zich dat, ik denk dat hij, hij zich heel bewust van zijn gedrag, maar of hij, ja, dus dat wel, maar hij, hij voelt er waarschijnlijk geen, um, nee, hij ik denk, ik denk dat
0: diegene gewoon echt gelooft dat hij een, een, een god is, zeg maar. Uh, of een verlichtende, zeg maar. En, en dan, Ik denk oprecht dat en hij dan, dat gelooft, ja. En als, als je echt gelooft dat je 100% waarheid hebt... dan ja. moeten mensen jou volgen. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. ja, maar dan nog... Uh, als, je, als je 100%... God, als je dat echt voelt... dan voel je ook de liefde. Ja. En dan, dan kan je niet mensen tegen hun wil in manipuleren. En dat is het lastig van, van cult want je, het lijkt alsof um, alles met, um, hè, vanuit vrije wil is, maar je wordt, je wordt gewoon gebrainwashed waardoor je hè, dingen gaat doen of zeggen of ergens in meegaat. Um, het lijkt alsof het je eigen keuze is, maar dat, dat is dus niet zo. En ja maar dat, dat is, niet maar, hoe... maar dat is
0: ook weer, want in de marketing, in de verkoop, in de sales heb je ook stappen om Mensen
1: lichtelijk te manipuleren. Maar als ja. je het niet zou doen, zou je niks verkopen. Nou, maar daar, daar geloof ik dus ook niet in. Okay. Dus dat is echt ook iets in, in de bubbel waarin ik zit... waar, waar ik me soms wel um, over verbaas. Bijvoorbeeld spirituele mensen die zichzelf spiritueel noemen. De manier waarop ze dan vervolgens verkopen, marketing doen voelt voor mij heel onzuiver. En uh, ik ben er echt van overtuigd dat het ook op een andere manier kan... waarbij je echt vanuit jezelf komt en deelt wat jou na aan het hart ligt. En je hebt er een oplossing van. Je mag zeker zichtbaar zijn, natuurlijk. En je mag iets aanbieden, natuurlijk. Maar dat stappenplan waarbij je mensen al vormt... Uh, ja, inmiddels merk ik dat ik daar, dat ik daar ook... Um, ja, dat, dat voelt gewoon niet goed. Nee, maar die, die grenzen zijn wel dun.
0: Want, want, want er is wel gewoon, als je een verkoopgesprek wil voeren, een vaste lijn, hoe je dat ongeveer zou moeten doen.
1: Ja, maar daar mag je dus echt je vraagtekens bij zetten. <laughs> want stel je voor dat je dat allemaal niet zou doen. Ja. En je bent jezelf en je bent heel erg geïnteresseerd. En je zegt op het eind, oké. Okay, dit is, dit is wat ik voel, hè, wat ik voor me zou zien. En jij bent gewoon helemaal jezelf. En, en iemand voelt dat. En die voelt daar de liefde en de ruimte. En ik ben er echt van overtuigd dat mensen, de juiste mensen, dan ja zeggen tegen jou. Wil niet zeggen dat er niet dingen... Goed, hè, als, als ondernemer weet ik natuurlijk ook, het is niet, het is niet handig om in je kennismakingsgesprek al heel erg te gaan zitten coachen. Mm -hmm. dat, dat, dat snap ik. Dat is, dat is niet handig. Dan geef je jezelf gratis weg. Dat klopt ook niet. Energetisch klopt dat ook niet. Dus dat soort dingen staan nog steeds overeind. Maar een gesprek van jij tot jij, van, van, van mens tot mens, is volgens mij de meest pure, krachtige marketing die er is. Ja.
0: Weet je dat we al heel lang aan het praten zijn? Uh,
1: maar ik heb nog honderden vragen oh. en zo.
0: Maar eigenlijk... We, uh, volgens mijn planning zouden we over twee minuten af moeten, uh, gerond moeten okay. zijn. Uh -huh. Dus nu heb ik... Um, ik wilde eigenlijk nog heel veel over ayahuasca weten. Oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Uh -uh. Nou, maar ik wilde eigenlijk ook nog weten over je godsbeeld... en, je, en uh, wat je naar de dood allemaal uh, ja, denkt. Ja, ja, en dan ja. moeten we nog afronden. Dus jij mag zelf nu kiezen hoe je ongeveer gaat afronden in twee minuten. Oh.
1: <laughs> Wow,
0: een liedje? Mag ook. Jeetje. En in ieder geval, je hebt zelf ook een podcast, dus de, daar
1: kun je dan misschien over de ayahuasca-ervaringen oh. horen. Ja, ja, dat is een goeie. Uh, nou, ik heb nog niet zo heel veel over mijn ayahuasca gedeeld, maar er is wel eentje. Um, maar ik weet niet hoe die heet. Maar goed, uh, laat ik dit zeggen. Uh, ik heb een podcast, die heet de Loop je pad podcast. Dus daar kan je in één van de episodes horen over ayahuasca. Misschien dat ik daar nog een keer wat uitgebreider over praat. Um, en daar hoor je dus ook die laatste episode van mij en Sanne... over de kult en zij zat in een, uh, uh, in een toxische werkomgeving. Dus dat, dat vind ik... Momenteel ben ik daar gewoon even helemaal geobsedeerd uh, door. En... Um, uh, als je meer wilt weten over mij... kan je me volgen op Instagram. Ankerverbrug.nl. En je kan ook House of Energy volgen. En dan schrijf je Energy N-R-G-Y. Okay. Dus ik heb een, een Instagram en een uh, website.
0: Ja. Um, ik ga zo naar de uitknop lopen. Oké. Okay. Dan mag jij nog zeggen hoe je het liefst herinnerd wil worden... als je bent overleden. Ja.
1: Nou, om het maar even af te sluiten met een licht luchtige vraag... Uh, maar ik heb daar een heel kort antwoord op, denk ik. Uh, als mezelf. <laughs> en als iemand die anderen, uh, bij wie anderen, de ruimte hebben gevoeld om zichzelf te zijn. Dankjewel.